0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 23 Elian no calendário Decatran ou se você preferir dia 8 de agosto no calendário Gregoriano. Vamos falar sobre medicina e saúde. Speed Notícias. Hoje o assunto que eu quero falar com vocês é sobre os tais kit COVID, os medicamentos que estão sendo utilizados para o tratamento da COVID-19 aqui no Brasil. Eu tenho falado sobre esse assunto há bastante tempo nas minhas redes sociais. Vocês podem, inclusive, acompanhar por lá vários posts que eu fiz. Tem até uns stories nos meus destaques sobre isso no Instagram arroba.bac.andré E aqui também, recentemente, eu andei falando no meu último spin, que foi o spin 936. Eu falei sobre a questão da plausibilidade biológica e a diferença de quando uma coisa é plausível teoricamente e de quando a gente coloca na prática. A gente começa a testar então, a probabilidade disso funcionar ou não. Mas hoje eu quero falar com um outro olhar aqui para vocês. Principalmente pelo fato de que uma das justificativas que se tem utilizado muito quando a gente fala do uso de medicamentos, mesmo sem comprovação, mesmo sem demonstração de eficácia, o que se fala muito é nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer algo, não podemos deixar né, que as pessoas morram é, por causa disso. E acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é que todas as pessoas que estão entrando em contato com o um serviço médico para o atendimento em relação à COVID, na medida do possível o serviço de saúde tendo condições de absorver essa demanda, ele está absorvendo e tratando essas pessoas e o tratamento, aquele tratamento que a gente sabe que é o que realmente reduz mortalidade por enquanto, que é o paciente ter acesso ao suporte ventilatório, é o paciente ter acesso aos cuidados médicos de suporte mesmo, para que ele possa permanecer vivo e que a gente consiga, né por exemplo, ter leitos de UTI e etc. Quando a gente fala de medicamentos, como por exemplo a a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, vitaminas, zinco e muitas outras substâncias que têm sido faladas, né, que têm alguma ação contra a Covid-19, a gente tem que pensar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho mesmo nessa situação. Mesmo dentro do cenário da hidroxicloroquina, onde muita gente tem selecionado alguns artigos para tentar embasar que ela de fato funciona, é importante a gente saber que existem diversos tipos de artigo científico, diversos tipos de estudo. A gente falou bastante sobre isso no SciCast 380, quando a gente comentou sobre a relação da ciência com a, com a Covid-19. E os estudos que têm sido utilizados como argumento para a utilização da cloroquina são estudos observacionais e tem alguns problemas que decorrem disso. Eu recomendo vocês também ouvirem o spin de notícias do Marcel sobre ensaios clínicos randomizados e o porquê que a gente precisa de ensaios clínicos para determinar se um fármaco é eficaz, efetivo ou não. Bom, mas por que então todo esse desespero e todo esse alarde com a distracionalidade distribuição dos medicamentos, as pessoas pedindo por medicamento, uh, médicos prescrevendo esses medicamentos, cada um de um jeito, cada município adotando um protocolo diferente, um município falando para dar hidroscloroquina, o outro mandando dar ivermectina, o outro mandando dar anita, aí mistura com azitromicina, quando não tem azitromicina, é claritromicina, um monte de associações diferentes. Por que, que a gente está fazendo isso? Porque a gente está baseado numa cultura, que é a cultura do fazer. Temos que fazer algo, mesmo que não seja útil, nós temos que fazer algo, senão a nossa sensação é uma sensação de impotência, de omissão. Muita gente tem prescrito para os pacientes porque fala que o paciente está cobrando do médico, né então ah, o, me... o paciente já vem querendo o medicamento, pedindo, pressionando, e de fato isso está acontecendo. Mas acredito que se a gente puder explicar para o paciente que esse tratamento não tem comprovação, que está longe de demonstrar realmente alguma eficácia, os nossos pacientes eles têm total condição de entender isso também. Então existe um papel crucial da informação correta que nós, enquanto profissionais de saúde, podemos fornecer aos nossos pacientes e podemos fornecer à nossa população. Além disso, a gente tem que considerar o seguinte, a nossa cabeça ela é muito pautada em plausibilidade, que é exatamente o spin passado. Então a gente está muito baseado em crença. Eu acho que funciona, eu acredito que vai funcionar. E a gente não tem noção do pensamento probabilístico, que é, ainda que funcione, ainda que funcionasse, que tivesse a eficácia demonstrada, existe uma probabilidade de funcionar ou não. E essa probabilidade é cada vez mais baixa conforme a gente não tem elementos que justifiquem esse uso. Se a gente percebe que probabilisticamente não existe um benefício, que são os que os artigos têm mostrado para nós a respeito desses medicamentos que estão sendo sendo distribuídos, que estão sendo incentivados, inclusive pelos nossos governantes, se a gente insiste nisso é como se a gente estivesse jogando na loteria. E eu acho que muita gente aqui já jogou na loteria e é muito raro a gente conseguir ganhar alguma coisa. A gente mais perde na totalidade do que ganha. Existe então uma supervalorização daquilo que a gente faz, das nossas ações enquanto profissional da saúde. E até aquelas ações que a gente sabe que funciona, que já foi demonstrado que funciona, elas são ações que elas interpretam interferem na vida do paciente, mas não são todas, são raras aquelas ações que a gente faz que promovem uma mudança brusca na vida dos nossos pacientes. Então eu tenho que ter um pensamento calmo e racional, por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia que gera muita angústia e muito desespero. Quando a gente tem hipótese de que algo funciona, então se eu acredito que um medicamento X ele é eficaz contra a Covid-19, porque eu vi os estudos in vitro que ele tinha alguma ação, ou porque o o mecanismo de ação dele parece que pode funcionar contra o SARS-CoV-2, que é o, vírus, o coronavírus, o que eu preciso fazer primeiro, então, é fazer a minha hipótese. Então, se a minha hipótese é o medicamento X consegue tratar o coronavírus, essa é apenas uma hipótese, isso é um experimento. Para eu ter uma confirmação que isso realmente é verdade, eu preciso de um experimento que me mostre um resultado positivo no experimento, em experimentos bem desenhados. Enquanto eu não consigo demonstrar os resultados, a gente permanece com o que a gente chama de hipótese nula, que diz justamente o contrário, que vai dizer que o medicamento não funciona. Então, eu não posso partir do pressuposto que o medicamento funciona, sair utilizando em larga escala e depois alguém tenta provar que não funciona. A ciência não acontece dessa forma, é o inverso. A gente sempre parte do pressuposto de que não funciona e depois talvez algum estudo consiga demonstrar que funciona. E aí vale a pena inserir na, na terapia. Por que, que a gente parte do pressuposto de que não funciona? Porque nós temos uma experiência probabilística de que a maioria das nossas hipóteses são falsas. A maioria das coisas que a gente pensa, a maioria das coisas que o cientista pensa, tá errado, né? Então, a gente pensa que talvez tal substância tenha um efeito X. Quando a gente vai testar, isso não se confirma. Na grande maioria das vezes, isso não se confirma. A gente pode chutar um número aí de 90% das hipóteses que a gente formula, elas acabam não se confirmando no fim das contas. Só que esse número altíssimo de hipóteses que não são confirmadas, elas acabam ficando pelo caminho. Ela não chega até a população, não chega até nós enquanto consumidores. O que chega até nós enquanto consumidores são os medicamentos que a gente compra, são as tecnologias que a gente adquire. Tudo isso que chega de fato nas nossas mãos são as hipóteses que deram certo. A gente não consegue perceber as hipóteses que deram erradas porque elas não chegam em nós. Então isso traz uma, uma sensação, uma ilusão de que aquilo que o cientista pensa como possível, já automaticamente é algo que tem grande chance de dar certo, mas a gente na verdade tem um número completamente ao contrário disso a maior parte das coisas que os cientistas pensam, acabam não se confirmando mas algumas hipóteses se confirmam e de fato acabam gerando novas tecnologias que mudam as nossas vidas, mas então eu não posso utilizar um medicamento ou prescrever um medicamento baseado em hipóteses, porque a gente acabou de ver que as hipóteses a maioria das vezes não se confirmam, a gente acaba pensando que a, a ideia que chega nas nossas mãos, que aquele medicamento final que está na farmácia e serve para tratar uma coisa, já era a ideia final e, e para chegar naquilo demorou muito tempo demoraram muitos anos, etc. Então, se a gente se precipita nesse ponto, a gente tem uma chance muito maior de estar errado, de incorrer num erro. E por mais que a situação seja delicada e gere muita ansiedade, a gente não pode ficar errando mais do que a é certa. E se a gente só pensa na hipótese e não tenta fazer o experimento para confirmá-la, eu eu vou errar muito mais do que acertar. E isso gera consequências não intencionais. Quando a gente pensa que um medicamento pode fazer efeito, então eu acho que a ivermectina é útil para tratar Covid. Essa é a minha hipótese, é o benefício que eu estou tentando buscar. Mas se eu não tenho nada que confirme isso, e o que a gente está vendo cada vez mais é que isso não tem realmente confirmação, eu além de eu não ter o benefício confirmado, eu continuo com riscos de que apareçam efeitos adversos. Ah, mas a maioria das vezes as pessoas têm efeitos adversos leves. Tudo bem, ninguém está questionando a magnitude desses efeitos, mas os efeitos adversos, leves, moderados ou graves, e a gente sabe que tem pessoas que vão apresentar efeitos graves, por mais que seja a minoria, são um custo que o paciente está pagando com a própria saúde ao utilizar um medicamento sem eficácia. O que eu quero dizer com tudo isso, no fim das contas, é nós não podemos abandonar o pensamento racional por conta do cenário de pandemia que nós vivemos. Se a gente fizer isso, a gente vai incorrer em muito mais erros do que acertos. E se a gente errar no meio de tanta coisa que está acontecendo, se a gente errar demais, a gente vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, o que eu peço para vocês, todos que estão ouvindo, sejam profissionais de saúde, sejam é, disseminadores de conhecimento, sejam divulgadores, científicos é que tenham um pouco de calma, recuem, analisem com racionalidade o uso desses medicamentos e esperem realmente resultados de estudos robustos antes de implementar esse tipo de coisa na prática, a gente não está ajudando ninguém utilizando medicamentos sem eficácia demonstrada a gente está só com a ilusão de que estamos ajudando e no meio dessa ilusão a gente está gastando dinheiro a gente está gastando a saúde das pessoas, expondo elas a efeitos adversos diversos e a gente está gastando um componente importante que é a consciência do paciente que ele acaba se sentindo mais seguro utilizando um medicamento que ele acha que tem efeito que na verdade não tem e acaba então se expondo muito mais ao risco e por último eu deixo só uma reflexão se nós temos, aí sim com estudos bem demonstrados já de que o isolamento social de que o distanciamento social o uso de máscara, a lavagem das mãos, se a gente tem essas informações de que tudo isso previne radicalmente a transmissão, por que, que a gente está depositando a nossa confiança em um medicamento como a ivermectina, achando que ela previne algo, sendo que a probabilidade de ela previne algo é extremamente baixa, e a gente está deixando de lado aquilo que comprovadamente previne algo, que é uma mudança comportamental. Eu gostaria que a gente pudesse parar para refletir um pouco como a gente está numa sociedade onde a gente depende demais do papel do medicamento. Eu sou um farmacêutico falando isso. Eu, mais do que ninguém, me importo com o papel dos medicamentos e reconheço a importância dos medicamentos na nossa sociedade. Mas ele não deveria ocupar o papel central que ele ocupa e a gente acaba confiando mais num medicamento sem demonstração de eficácia para prevenção, do que em mudanças comportamentais que, de fato, vão ajudar a barrar e diminuir a disseminação do vírus. Por fim, eu gostaria de lembrar que a grande maioria dos países que já estão, inclusive, saindo do pico da pandemia e em, muitas, em muitos locais já estudando formas de reabertura com prevenção de segunda onda e tudo mais enquanto a vacina está a caminho conseguiram fazer isso sem a utilização de medicamentos milagrosos de promessas milagrosas de medicamentos que podem ou não fazer efeito, então por mais doloroso que seja, assumir que não temos um tratamento eficaz ainda e muito menos uma pílula mágica de prevenção entre usar esse tipo de substância e utilizar um amuleto mágico da a sorte não há diferença nenhuma, só para vocês terem uma ideia: aqui no município em Rondonópolis, tem colegas que atendem a população que falaram que, por exemplo, de 150 pacientes que foram atendidos com o Covid-19, com o quadro da doença, 145 tinham tomado Ivermectina. A grande maioria está tomando e ao tomar, achando que está prevenindo alguma coisa, está se expondo mais. Bom, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Não invertam o ônus da prova. Quem faz a afirmação deve comprová-la. Se eu estou falando que um medicamento funciona, eu tenho que mostrar que ele funciona. E isso não é através de funcionou comigo, funcionou com meu amigo, funcionou com a minha família, funcionou com o meu paciente. E também não é através através de estudos mal conduzidos ou estudos de desenho experimental inadequado. É através de ensaios clínicos. A desculpa de que não dá tempo de fazer isso já não é mais válida. A gente está há algum tempo já nessa pandemia, e o estudo Recovery, que recentemente demonstrou um potencial terapêutico da dexametasona no contexto da COVID para pacientes que necessitam de suporte respiratório, é um grande exemplo de que ensaios clínicos bem feitos podem ser feitos durante uma pandemia. Não prescrever esses medicamentos. Não utilizar esses medicamentos, não indicar isso para um amigo, para um colega, para a família, não significa ser omisso. Ser racional e levar em consideração a evidência científica não é ser omisso. A gente vai estar sendo omisso se a gente fechar os olhos para as evidências científicas e prescrever e utilizar medicamentos baseados apenas na crença e pela cultura do temos que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa pode ser pior do que não fazer, dependendo de quão irracional seja o que eu estou fazendo. Um grande abraço a todos e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br